0: Ich bin Florian Harms. Hier ist mein Überblick über die Themen des Tages. T-Online-Tagesanbruch, was heute wichtig ist. Mittwoch, 30. Oktober 2019. Die Macht des Siegers. Gelesen von Philipp Weimar. Was war? Im Herbst 2010 schlenderte Florian Harms durch die Altstadt von Damaskus. Er aß ein Eis bei Bagdash, trank einen Tee bei Abu Shabi, hinter der Umayyaden-Moschee, schwatzte mit den Gemüsehändlern im christlichen Viertel Bab hörte Kirchenglocken und Muezzinrufe, erfreute sich am Gewür der Sprachen und Kulturen. Nichts deutete darauf hin, was wenige Monate später geschehen würde. Wirklich nichts? Zumindest ahnte Florian Harms damals genauso wenig wie wohl die meisten anderen Zeitgenossen, in welchen Sog aus Brutalität und Zerstörung dieses vielfältige und interessante Land gesaugt werden würde. In der Rückschau sieht das heute anders aus. Da fallen Florian Harms Beobachtungen ein, die er damals eher am Rande machte. Da erinnert er sich an die sprunghaft gestiegenen Preise für Brot, Gemüse, Fleisch. Er erinnert sich an die vielen Flüchtlinge aus dem Irak, die in Syriens Städten Zuflucht suchten, woraufhin die Mietpreise exorbitant stiegen. Er erinnert sich, wie Internet und Handys der syrischen Bevölkerung plötzlich freie Information zugänglich machen Vorbei an der Staatspropaganda. Er erinnert sich, wie schamlos Präsident Assad und seine Mafia das Land aussaugten, sich ein Unternehmen nach dem anderen unter den Nagel rissen. Er erinnert sich, wie er Zeuge der Verhaftung eines Familienvaters wurde und wie die Schreie der Gematerten aus den geöffneten Fenstern einer Polizeiwache drangen. Es war ein barbarisches Regime, das damals in Syrien herrschte und es wurde allzu lange von Russland, Iran und auch westlichen Staaten gestützt. Neun Jahre später, nach einem grausamen Bürgerkrieg, sind mehr als 400.000 Menschen tot, unzählige verletzt, Millionen vertrieben, Städte, Straßen und Kulturdenkmäler zerstört. Aber das Mafia-Regime der Assads ist immer noch da. Es hat sich von iranischen Todeschwadronen und der russischen Luftwaffe retten lassen. Im Gegenzug gab Assad den Mullahs und Herrn Putin alles, was die verlangten. Bodenschätze, Häfen, Immobilienrechte, Waffenkaufverträge, Loyalitätsschwüre, Militärbasen in der strategisch wichtigen Weltregion. Die Amerikaner ziehen nach ihrem erfolglosen Abenteuer hals über Kopf ab. Die Türken holten sich von Herrn Putin die Erlaubnis, die Kurden niedermachen zu dürfen. Die Israelis fliegen Bombenangriffe gegen iranische Stützpunkte in Syrien und die libanesische Hisbollah verdient sich eine goldene Nase am Grenzschmuggel. Es ist erbärmlich. Und Europa schaut zu. Wieder einmal. Wie so oft. Und muss mit den Folgen kämpfen. Flüchtlinge, IS-Terroristen, Instabilität, Glaubwürdigkeitsverlust. Ihr Europäer habt uns allein gelassen, als wir um Hilfe riefen, als Bomben auf unsere Häuser fielen und unsere Kinder schrien. Wir haben jede Achtung vor euch verloren, sagte ein Familienvater zu Florian Harms, mit dem er vor knapp zwei Jahren telefonierte, während er in einem Keller im Osten von Damaskus vor den Bombardements zitterte. Der Verlauf der Syrien-Krise ist eine Tragödie für die Menschen vor Ort und zugleich ein Schandfleck der europäischen Außenpolitik bis heute. Solange die EU-Staaten sich in nationalen Alleingängen verzetteln, statt gemeinsame Initiativen zu verfolgen, solange in Deutschland Verteidigungs- und Außenminister an unterschiedlichen Strängen ziehen, solange die designierte Kommissionschefin Ursula von der Leyen ihre Pläne noch nicht umsetzen kann, solange Berlin dies will und Paris das, so lange wird Europa eine außenpolitische Mücke bleiben, die die Elefanten in Moskau und Ankara und den Löwen in Damaskus allenfalls zu einem höhnischen Kichern reizt. Während Europa zuschaut, ordnen andere den Nahen Osten neu. In Genf tritt heute erstmals der syrische Verfassungsausschuss zusammen. Je 50 Vertreter der Regierung, der Opposition und der Zivilgesellschaft sollen eine politische Lösung des Konflikts aushandeln. Das klingt gut und trägt hoffentlich zur Befriedung bei. Aber die entscheidenden Weichen werden nicht in Genf gestellt, sondern in Moskau. Dort sitzt der wahre Sieger des syrischen Krieges. Das hätte sich Florian Harms nicht träumen lassen. Damals im Herbst vor neun Jahren. Was steht an? Die T-Online-Redaktion blickt für Sie heute unter anderem auf dieses Thema. Der AfD-Mitgründer Bernd Lucke versucht heute erneut an der Hamburger Universität eine Vorlesung zu halten. Seine letzte Veranstaltung hatten linksradikale Studenten durch Proteste gesprengt. Wer sich so aufführt, hat die Meinungsfreiheit und die Freiheit der Lehre in unserer Demokratie nicht verstanden. Diese und andere Nachrichten, Analysen, Interviews und Kolumnen gibt es den ganzen Tag auf t-online.de. Das war der t-online-Tagesanbruch vom 30. Oktober 2019, produziert vom Online-Radio- und Podcast-Anbieter Detektor FM. Ich wünsche Ihnen einen frohen Tag, Ihr Florian Harms.